0: Bienvenidos. Bienvenidos al episodio 095. 95 episodios de crece número el podcast en el cual hablaremos de los retos de todos los directores de ventas, en los cuales tenemos algunos retos y también algunos errores que tenemos que evitar. Así que bienvenidos a este gran episodio de celebración. Gracias. Gracias, nadie me está viendo. Es mi mixer, pero fuera del tema. Muchísimas gracias aquí por estar acompañándome. Y si quieres conocer más sobre el tema, pues quédate crazy. Y así es. Pues bueno, como te decía, de verdad, 95 episodios. O sea, esa nota nunca la tuve en el colegio en la universidad. Pesima, no es broma. Pues no era triste, pero bueno, fuera del tema. No importa. El punto principal es que estamos en el episodio 95 de Crazy Over el Podcast. Y buenísimo. Le quiero dedicar este episodio a, te, a todos, acá ya estoy atrapándome, a todos aquellos eh, que hoy toman eh, posiciones de directores de ventas, gerentes de ventas, emprendedores que en su momento comienzan a caminar y se van desarrollando un poco más con relación al tema de, de las ventas y que tienen que entender que el proceso no es tan fácil como parece. Y por eso es que traemos este gran episodio en el que hablamos precisamente de los retos de todos los directores de venta. Y terminaremos con algunos errores que tenemos que evitar cuando tenemos gente a nuestro cargo y que podamos enfocarnos de la mejor manera en poder levantar a nuestra gente y poder potencializarlos para realmente poder enfocarnos en cómo incrementar esas ventas a través de esos procesos que hay entre nosotros y nuestra gente. Así que, de verdad que muchísimas gracias por todo el enfoque, por todo el tiempo que han estado eh, invirtiendo en escuchar estos grandes episodios. Estamos casi llegando al final de abril con este episodio, celebrando realmente que estamos a la vuelta de la esquina. Pero lo más importante es que este episodio está saliendo ya cercano al próximo programa de vendedores de alto rendimiento que estamos sacando online, que da inicio el 26 de abril. El 26 de abril da inicio a este programa de vendedores de alto rendimiento. Todavía tienes algunos días para poderte inscribir. Si quieres más información, por favor, dirígete a Instagram, arroba puto amo de las ventas y mándame un mensaje directo para poder entender cuál es el proceso de inscripción, conocer los valores de inversión y realmente poder sacarle muchísimo provecho a este gran programa que estaremos llevando a cabo a través de la plataforma Zoom y que tendrá una duración de siete semanas. Son siete semanas, cada martes estaremos viéndonos durante dos horas hablando de muchísimo contenido, hay muchas tareas, mucho involucramiento, grupo privado de Telegram para que ustedes puedan realmente formar parte de este gran grupo y de la comunidad de los vendedores de alto rendimiento y también de los putos amos de las ventas. Así que si tú quieres saber más información sobre este programa, por favor, de inmediato, dale click, ve a Instagram y por favor, mándame un mensaje directo para que podamos a acompañarte en el proceso de inscripción de este programa de vendedores de alto rendimiento En el que podremos ver todo el proceso de la venta Veremos el triángulo de las ventas Veremos la, la fase de prospección, que es la acción de prospectar Veremos el primer contacto Veremos la parte de, lo, de la entrevista en ventas Los seguimientos, los cierres Los referidos, la recompra, la posventa Ya me salté la fase, era posventa, referidos y recompra Pero bueno, al final el fin principal es corre y va de nuevo ¿Cómo vas a poder entender que el customer journey que tú tienes en tu empresa, ese recorrido del cliente desde que te comienzan a contactar o antes de que te comiencen a contactar hasta que realmente se convierte en cliente ese prospecto, es algo que podremos ir viendo en todo el camino? Así que, de verdad, estamos muy contentos. Por favor, me encantaría que pudieras participar en este programa y que no te olvides de ir a Instagram, arroba puto amo las ventas o en TikTok, igual, arroba puto amo las ventas y que me mandes un mensaje directo para poder conocer todo el proceso de acompañamiento para tu inscripción ya, es lo más importante. Pero bueno, sin más, vámonos al gran tema que tenemos en el episodio del de Día de Hoy. Como tú sabes, ya dada la situación en el mercado, los retos de siempre, la correcta ejecución de las tareas que realmente se han ido exponiendo, va intensificando algunos retos que hoy quería traerles a colación. Los retos que tienen los directores de ventas, ¿sí? Y estaremos hablando de uno, 2, 3, cuatro, cinco, seis, Seis retos bien puntuales y muy estructurados que hoy los directores de venta tienen que enfrentar. Así que bueno, ya después de esta palabrería y por favor te espero en el programa de vendedores de alto rendimiento online que empezará el 26 de abril y que da finalización el 7 de junio, empecemos con el programa, el episodio del día de hoy. Reto número uno. Incrementar la productividad de los vendedores. Ese es algo que todos tenemos que estar frente a, a, al gran reto de cuando tenemos personas a nuestro cargo. Dice que conseguir llegar a los objetivos de venta es muy difícil, pero muchísimo más cuesta llegar a una productividad aceptable y estable sin dejar por el camino que tengamos que ver descuentos, promociones y campañas multivarias, multivariables, mejor dicho, el poco margen que realmente nos permite el mercado. El reto actual está en focalizar en tu cliente objetivo, ¿sí? No puede haber una estrategia de venta indiscriminada a todo el mercado. Es como yo les digo cuando empezamos el entrenamiento, les digo, bueno, ¿quién es tu cliente? Mi cliente es una persona de eh, hombre o mujer de 0 a 150 años. Y yo como, eh, eh, eh. Sí, no, 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 puede ser, no puede ser, no, 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 no es posible que nosotros tengamos clientes de 0 a 150 años a nivel mundial. Es imposible, tenemos que tener un cliente objetivo. Por eso mismo es tan importante que nosotros lo definamos, porque no puede haber una venta de estrategia, o mejor dicho, una estrategia de venta que nosotros se le enfoquemos a todo el mundo, ¿sí? Y eso es importantísimo. Tenemos que decir dónde vamos a vender y, y, y dónde somos reactivos o proactivos. Hoy más que nunca, confundir el mercado potencial con clientes objetivo se paga carísimo. El acto de renuncia de quiero vender aquí y por lo tanto no voy a dedicar recursos allí es una de las decisiones más difíciles de llevar a cabo. Sobre todo si la facturación está algo que nos está aparatando. Pero solamente con una correcta priorización de los clientes objetivos se consigue una productividad que es aceptable y estable. ¿Por qué? Porque realmente el fin principal es poder identificar quiénes son mis clientes y quiénes no son mis clientes. Ya estábamos en una discusión hace algunos, al, al, algunos meses con, con un entrenamiento que teníamos con una empresa que trae eh, productos de Estados Unidos y estábamos hablando del, del, del pareto lógicamente como era ese 20% de mis clientes que me generaban el 80% de mis ingresos y estábamos hablando con relación a cuál era el enfoque que yo tenía que tener con esos clientes y una de las participantes me decía Diego pero es que no puedes dejar de atender a ese 80% que te genera el 20% de ingresos y yo le decía estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo sin embargo ahí es precisamente el tema de cuando nosotros tenemos que priorizar, sí nuestro, nuestro enfoque viene desde el punto de vista de que tú tienes que priorizar. Y como seres humanos tenemos cierta cantidad de cosas a las cuales nos podemos enfocar. Y por ejemplo, si tú te puedes enfocar en cinco cosas y tienes seis cosas que hacer y tú quieres hacer las sexta, vas a tener que empujar el listado. Sencillamente te puedes enfocar en cinco. Lo mismo pasa con los clientes. Cuando tú quieres de repente enfocarte en 100 clientes, pero realmente cinco son los clientes que hoy te están generando el 80% de la facturación. Yo no te digo que no te enfocas en los otros 95, pero esos cinco clientes requieren un enfoque primordial para que siempre estén al tanto y que tú puedas seguir generando esas ventas estables y aceptables dentro de lo que es la cuota de mercado. Por eso mismo hoy uno de los grandes retos de los directores o gerentes de venta es poder hablar con los vendedores con relación a ese tema, porque no solo es cantidad de clientes, es el tema del ticket promedio. Y eso es muy importante que tengamos que definirlo para que realmente nos vayamos desde el punto de vista de que no solo es cantidad de clientes, sino cuánto dinero nos deja sobre la mesa. Y esto no estoy diciendo, insisto, lo estoy dejando sobre la mesa. No es que los clientes no sean importantes, no es que desatendamos a nuestros clientes, sino que enfoquemos nuestras prioridades haciendo un análisis de nuestra cartera. De la misma manera, como en algún momento un prospecto no es calificado, un cliente también puede llegar a ser no prioritario dependiendo de la situación. Eso sí, tienes que tener un proceso en donde tengas que darle atención a todos los clientes para que nadie se sienta desatendido porque no podemos dejar a esos clientes por un mal servicio. Por eso, en este enfoque del incremento de la productividad de los vendedores es como me enfoco donde realmente hay más rentabilidad. Enfoque, palabra en la rentabilidad. Punto número dos. Cambiar los argumentos de que el producto, o en el producto, o el precio, el... <risa> perdón, tenemos que lograr cambiar de que los argumentos de nuestros vendedores es que el mercado solo se enfoca en precio. Y eso no es cierto. Tenemos que entender el cómo conseguir diferenciarnos de la competencia si cada vez esos productos o servicios se parecen mucho más. ¿Cómo defendemos ese valor de inversión? Y son preguntas que surgen una y otra vez en los comités de dirección y la solución no, no es nada obvia. No es algo que digas, ¡alá, qué, qué fácil! Les de sentido común. No, 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 al revés. De lo contrario. Si no, eso ya lo habrían aplicado todos y cada uno de los comités de dirección, juntas directiva, entre otras cosas. Este reto tiene una potencial solución en la venta consultiva, que es el concepto de lo que nosotros llamamos como ventas relacionales. La venta relacional pone al vendedor en un plano donde asume que el producto o servicio de la competencia puede llegar a ser comparable en precio. Nuestro argumento no se centra solo en los beneficios del producto o el servicio. Se centra en que el vendedor tiene que estar legitimando tanto a la persona como a la empresa, como socios del cliente para poderle ayudar a mejorar su posición en el mercado. Y tenemos que lograr influenciar que conocemos bien todas sus preocupaciones, que sabemos cómo podemos ayudarle y queremos hacerlo. Sabemos en dónde están esos pain points o puntos de dolor y que nuestra empresa y yo como vendedor queremos y podemos ayudarlo. Aplicar la filosofía de la venta relacional no es nada fácil y menos es rápido, pero el perfil del vendedor hoy ya cambió. Sí, hay que formar a todos los vendedores y no todos los vendedores pueden vender a todos los clientes, pero algunas empresas han encontrado un buen camino en este campo. Mejor dicho, no algunas, muchas, bueno sí algunas porque ya comenzaron a tomar el compromiso de querer hacerlo. Las ventas relacionales hoy han logrado determinar de que el grado de relación que yo tengo con mi cliente va a llegar a poner el precio o el valor de inversión en un segundo o en un tercer plano. ¿Por qué? Porque realmente al final yo quiero que alguien me solucione. Y lo hemos hablado muchas veces cuando pasó el proceso de la pandemia, donde, teníamos, eh, donde hubo muchísimas cancelaciones de vuelos aéreos y estuvimos acompañando a una agencia de viajes. Y donde ellos comenzaron a resaltar una de las grandes diferencias y ventajas competitivas fue en el momento que comienzan a haber muchísimas cancelaciones. Y muchos de nosotros pues habíamos comprado en alguna de las páginas donde tú compras en línea y tienes ese e-commerce en donde encuentras los mejores precios de los boletos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando sucede esto, se saturan las líneas y había muchísima cola de servicio. Y tú no sabías qué hacer. ¿Por qué? Porque además de todo, no tenías el conocimiento de todos los términos. La agencia logra determinar de que su asesoría y su acompañamiento, conocimiento técnico, lo que le dio es esa relación de poder ayudar ese punto de dolor a sus clientes. Y lograron identificar que las ventas relacionales es que tanto confías en mí para ayudar a solucionar tu problema, y no solo cuando ya llegó una situación como este caso de las cancelaciones de los vuelos, sino cómo evitarlo en un futuro dado. Y eso es lo que todas las compañías quisieran encontrar, ese momento en el que se le está diciendo, ok, esto fue lo que pasó, no quieres que vuelva a suceder, yo te voy a ayudar a que no suceda. Ahora bien, en el concepto de las ventas relacionales es cómo puedes contar historias para que los clientes puedan de verdad anclarse y que puedan entender y tú explicarte de que realmente lo que tú quieres es evitar llegar a esa situación. Y eso se trabaja a través del rapport, Empatía, confianza y respeto. Por eso hoy, las ventas relacionales son uno de los principales factores que está cambiando de que el precio sea la principal objeción que te vas a encontrar en el mercado, porque eso de está muy caro es cuando no hemos logrado nosotros transmitir el verdadero valor que yo le puedo dar a través de mi producto servicio y de mi acompañamiento a ese prospecto calificado para que se convierta en cliente un increíble punto número dos. vámonos al punto número 3 ¿Cómo conseguimos una propuesta de valor diferenciada de la competencia? Y esto viene muy amarrado con el punto anterior. Sin embargo, en el camino ya comenzaron a entender de que todos los que están fabricando productos de consumo eh, con la gestión de categorías y después de que comenzamos a trabajar en el B2B al pasar de vender productos o servicios a vender soluciones como lo estábamos hablando. Así, como ahora vender una plataforma y no productos o servicios en la industria tecnológica, sí, los software as a service, échale no pisó. Las bases del éxito de la venta de soluciones son la particularización de la oferta, sí, la integración de una gama de principales dificultades, la necesidad de colaborar, ¿sí?, con otros de industria y formación de los vendedores para que puedan cambiar su forma de venta. ¿Qué significa esto? De que realmente hoy lo que estamos buscando es que existan varios ofertantes y que realmente estemos enfocados en el cliente y no en el producto. Por eso estábamos hablando de que las principales dificultades es la necesidad de colaborar con otros en la industria. Colaboración exponencial, lo veníamos hablando ya desde el episodio que tuvimos con Ale de León, en el que la pandemia nos trajo a decir, oye, ¿cómo puedo trabajar más y mejor de contigo teniendo alianzas estratégicas? Y esa propuesta de valor lo que hace hoy es cómo yo puedo tener una integración de toda la cadena de valor. Antes yo sencillamente compraba el producto y lo vendía, no me importaba y lo que estaba buscando era menores precios. Hoy mi cadena de valor tiene que estar muy bien trabajada. Desde todos los que me pueden a mí dar producto terminado o materia prima, cómo yo la puedo procesar, cómo yo la puedo transmitir y llevar a cabo ese servicio o alguna información que yo le pueda dar a mi cliente final. Pero todo ese proceso de mi cadena de valor es donde nosotros comenzamos a formar una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque todo eso me permite a mí tener estabilidad, entrega, inventario, entre otras cosas que hoy se ha convertido en algo muy difícil de trabajar. Por eso, como directores de ventas, tienes que entender más enfocado en el tema de productos, cómo tú puedes tener toda esa cadena de valor bien pulida. Sin embargo, en el tema de servicios también es muy importante porque cuando existen certificaciones, existe acompañamiento, mucha información, eh, sobre todo, por ejemplo, en el tema de seguros, tenemos que tener mucha claridad de cómo hoy los corredores tienen que tener esa propuesta de valor de que aunque tengan las mismas aseguradoras, es como yo, tengo mi trabajo hacia toda mi cadena de valor. Por eso es tan importante este concepto de poder conseguir una propuesta de valor que se diferencie de la competencia. Punto número cuatro. Ya lo habíamos hablado en algunos episodios y en especial con el tema de Claudia Secaida, eh, cuando hablábamos de la lealtad, es gestionar clientes en lugar de vender productos o servicios. Uno de los cambios de paradigmas más notables en la gestión de los procesos de venta es pasar por gestionar clientes en lugar de vender productos, precisamente es entender que se gana dinero con los clientes y que los productos son el instrumento a través de que nosotros recibimos eso. No es al revés, no es que el producto nos consiga clientes. El cliente me consigue que yo logre transferir ese producto o servicio a cambio de ese tiempo o dinero, que es el intercambio de esa transferencia de confianza. Poner los productos o servicios al servicio de la gestión de los clientes acaba realmente con la creencia del margen fijo, porque cada producto tiene que tener una finalidad, tiene que solucionar ciertos eh, pain points o puntos de dolor y que un mismo producto o servicio puede satisfacer distintas necesidades por eso es que tenemos que conocer muy bien a nuestro cliente, un buen modelo es clasificar los productos o servicios que nosotros estamos ofreciendo ¿sí? y ponerlos al servicio de la gestión de clientes en tres categorías importantes los productos que permiten captar y fidelizar al cliente y que nos paga la estructura. Los que aportan al margen en relación con el cliente. Y los que nos proporcionan la imagen para diferenciarnos de la competencia. Eso es muy importante. Ojo, tres puntos importantes. Y lo vuelvo a repetir. Punto número uno son los productos que nos permiten a nosotros captar y fidelizar a los clientes y que nos ayudan a pagar la estructura, costo fijo. Dos, los productos o servicios que tienen ese aporte al margen de la relación con el cliente. Y tres, los que nos proporcionan imagen para diferenciarnos de la competencia. Tenemos que tener bien claro cada una de estas categorías. ¿Por qué? Porque no podemos ir a vender exclusivamente solo productos que sean marginales, productos que nos den la mayor rentabilidad, si no tenemos un acompañamiento de imagen. ¿Por qué? Porque hoy el tema de la referencia, de la awareness, viene muy de la mano de lo que el cliente está tomando la decisión. Ya no solo se está yendo por lo más barato. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante esa mancuerna que tenemos entre marketing y ventas, porque mercadeo me ayuda a convertirme en ese producto que todos quieren, pero que al final el fin principal es que realmente tengamos ese respaldo de lo que estamos ofreciendo. Por eso es tan importante. Tan, tan importante que logremos identificar como directores de venta cuáles son las categorías de los productos o servicios que nosotros tenemos, cuál es ese producto estrella, cuáles son los productos que a mí me ayudan a vender y generar rentabilidad y cómo realmente yo puedo encontrar esa solución ideal en el proceso de la venta a través de la categorización de mis productos o servicios. Punto número 5. Literalmente lo que hablamos en el episodio con Claudia S centralizar la fidelización en la calidad con el cliente. Se habla muchísimo de que nosotros tenemos que fidelizar al cliente. Lealtad, lo hemos hablado en muchos episodios. Pero si la empresa quiere captar parte del valor del esfuerzo de la fidelización, ha de hacer una gestión de venta focalizada en los clientes de más valor. La fidelización indiscriminada difícilmente aporta valor neto en la cuenta de lo que nosotros tenemos como cartera de clientes. Cada vez es muchísimo más usual clasificar a los clientes por un código, tal vez de colores, que identifique su rentabilidad. Algunos trabajan con azul, verde, amarillo, rojo, no sé. Existen varios modelos para ello. El objetivo es identificar a los clientes más rentables para poder fidelizarlos y tomar medidas con los rojos para mejorar su rentabilidad. No hay que olvidar que un cliente rojo, poco rentable, es rojo porque exige mucho servicio y mucho descuento. Si no atendemos a su color, caeremos en el error de dedicar más recursos a los que más piden y dejar en un segundo plano a los más comprensivos. Estaremos fidelizando a los rojos y haciendo vulnerables a la competencia a los más rentables, los comprensivos azules, si es que fuera el caso de lo que estamos trabajando. En una de las empresas que nosotros tenemos, la agencia de publicidad, que se llama The and cualquier persona que también quiera tener algún acercamiento con la empresa, cualquier emprendimiento o empresa que requiera un apoyo profesional del concepto de la gestión de redes, el marketing digital y cómo a través de nosotros que somos una agencia de publicidad con inteligencia comercial ¿qué significa eso? que realmente estamos entendiendo de que el concepto de la comunicación tiene que tener un impacto en el call to action, el CTA, que eso impacte en las ventas de nuestros clientes y por eso es que hacemos un acompañamiento personalizado para entender esas necesidades pero fuera del tema, hubo un momento en el que nosotros nos comenzamos a dar cuenta de que habían clientes eh, que estábamos facturando muy poco y clientes que facturábamos medio y más alto. Pero nos dimos cuenta que los clientes que le facturábamos muy poco exigían exactamente igual o a veces más que los clientes que facturaban medio o alto. Y comenzamos a darnos cuenta de que esos clientes realmente no estaban siendo rentables. Tuvimos que hacer un proceso de análisis de nuestro pricing para poder determinar dónde estaba el modelo realmente de la inversión de recursos y los costos escondidos que nosotros teníamos en todo el esfuerzo de la atención con los clientes. Y ahí fue donde nosotros tuvimos que hacer un cambio del pricing Tuvimos que hablar con los clientes, Sí es cierto, perdimos algunos clientes, pero al final lo que nosotros queríamos era tener una cartera sana, que realmente permitiera ser rentable el uso del tiempo y del dinero que nosotros estábamos recibiendo para poder entregar ese producto de calidad. Y esa es una historia que me pasó realmente para poder identificar un cliente rojo y poder enfocarnos más en esos clientes azules, que nos permiten tener una rentabilidad y sobre todo una comprensión a la hora de los trabajos que nosotros tenemos que trabajar a lo largo de la relación. Por eso mismo es muy importante que tengas esa clasificación y que puedas centralizar la fidelización en la gestión de la calidad con el cliente. Muy importante. Y por último, pero no menos importante, estamos hablando del de punto número 6. Buscar nuevas lógicas de ingresos. ¿Qué significa esto? La inmersa mayoría de las compañías hoy están utilizando la misma lógica de ingresos, ¿sí? Tenemos que definir un precio a los productos o servicios en la base al coste que tenemos más un margen. Si sí, hacemos el workshop, muchas de las compañías piensan que esta es la única lógica posible y no es cierto. Ya hablaremos más adelante en algún episodio en el que logramos hablar de pricing eh, eh, para poder ayudarlos a entender cuál es el proceso ideal para poder ponerle precio a sus productos o servicios. Y eso realmente, el hecho de que creamos que es la única lógica de poder ponerle un costo más un gross es la única lógica, es, es un error realmente. Porque pensemos en que la lógica de las empresas de éxito como Google, como Ryanair, Facebook, Telefónica, IKEA, no sé, HP, muchas empresas, están innovando en la lógica de ingresos porque eso hoy se ha convertido en una nueva propuesta de valor. Y dice que algunas de las lógicas que nos están proponiendo a través de la gestión de nuevos ingresos son las siguientes. La primera. Nos habla de precio en base al valor percibido, como en los billetes o, o en los boletos, mejor dicho, de un avión. También tenemos un precio fijado, asumiendo pérdidas, para captar un cliente cautivo de otro producto o servicio, como hacen los teléfonos móviles o en las eh, empresas que tienen que buscar fotocopias. También tenemos el beneficio compartido, donde se, el, el precio es fijado o bajo, y hay un bono por éxito muy extendido en las ingenierías, se puede facturar por sesión del canal o del espacio, como se hace en el Corte Inglés, una empresa que tiene en España. Hay algunas cuotas de abonos o fees de uso creciente en el sector de, ser, de servicio. Y lo mejor conocido como Freemium, que es la oferta básica de servicios gratuita, combinada con el servicio Plus de Pago, que ha servido muchísimo, que es un modelo muy utilizado en Internet, como Dropbox, Spotify, Gmail, entre otros. Y es algo muy importante. Tenemos que tener una lógica de ingresos más potentes, para poder encontrar cómo nosotros, a través de lo que ofrecemos de nuestros productos o servicios, podemos crear algo que nos genere valor a través de canales o cuentas de suscripción, contenido, producto, entre otras cosas, que lo podamos hacer es una diversificación del portafolio de productos o servicios. Y eso es uno de los grandes retos que hoy los directores de venta tienen, porque hablamos de los directores que también tienen injerencia en ese proceso de la toma de decisión, en el establecimiento de nueva manera de comercializar, y nuevos valores de inversión en los que tú puedes comercializar también. Recapitulando los retos que vimos el día de hoy en este gran episodio, estamos hablando del reto número uno, que es incrementar la productividad de los vendedores. Reto número dos, cambiar los argumentos de que el producto al final solo se habla de precio o el servicio. El punto número tres es conseguir una propuesta de valor diferenciada a la competencia. Punto número cuatro es cómo gestionamos a los clientes en lugar de vender solo productos o servicios. Punto número cinco tenemos que centrar la fidelización en la calidad del cliente. Y por último, punto número seis buscar nuevas lógicas de ingresos. Continuando con esto, les hice la mención de que también hablaríamos de algunos errores que tenemos que evitar, estando nosotros a cargo del proceso de directores de venta. Y quiero que vayamos rápidamente a estos errores que nosotros tenemos que evitar. Error número uno. Ah, no, era este. Error número uno. Ahí está. Para patear esos errores y que no los volvamos a repetir. Tienes que pensar más, mejor dicho, el error es pensar más en la venta que en la del equipo. Sí, en la tuya como venta, como la del equipo. Dice que suele ser muchísimo o muy común en los directores de venta, eh, que han sido antes buenos vendedores y que eso pasa muchísimo. El mejor vendedor lo suben a gerente, de gerente a director. Pero eso, en ocasiones, muchísimas veces, los directores de venta no dirigen, solo hacen. Están hechos porque técnicamente son muy buenos. Y es donde nosotros hablamos de un gerente técnico o un gerente realmente que tenga la capacidad de gerenciar. Han sido buenísimos vendedores y por eso la tentación de vender es muchísimo Muchísimas veces mucho más superior a su fuerza y deseos de poder entender qué es lo que tienen enfrente. En resumidas cuentas, lo que yo te digo es que cuando un buen vendedor lo suben a director o a gerente de ventas, suele suceder de que te enfocas en tus ventas y no en la gente. Yo lo que he dicho es que cuando tú eres gerente de ventas o director de ventas, tu principal tarea no es la venta, es tu gente. Y ese es tu proceso de venta. Cómo entender las necesidades de tu gente, de cómo estás dirigiendo, liderando, escuchando porque tu proceso de venta es eso, es tu gente. Es entender quién es tu equipo, cómo es que está tu equipo conformado, cuál es la cartera de clientes, cómo están abordando, cómo están las zonas que están distribuidas y poder entender y cómo ayudar a generar estrategias que los vendedores las van a convertir o las van a poner en práctica a través de tácticas. En este momento suele ser muy común que estos directores a la hora de meterse en el campo comiencen a generar muchos cuellos de botella. Y es un graso error. ¿Por qué? Porque ese cuello de botella lo que me comienza a generar a mí es dos puntos importantes que son ultra mega recontra negativos. Uno, comienzo a trazar todo mi proceso internamente. Comienzo a absorber, a centralizar y comienzo a cansarme. Como director comienzo a frustrarme y comienzo a tener una relación poco sana conmigo mismo y con mi trabajo. Y el punto número dos es que esa relación también con mis vendedores es estúpidamente mala. ¿Por qué? Porque la gente comienza a darse cuenta de que no te interesa la gente, solo te interesa la plata, te interesa el dinero. Por eso mismo, cuando tú tienes que estar en una posición de gerencia o de director de ventas, por favor, evita el error de que tu enfoque sea en la venta y no en tu gente. El enfoque principal, y ese se convierte en un reto también que tenemos que tener claro, es que tu proceso más importante es tu gente y no es la venta. Y ellos serán los encargados de vender. Por eso mismo, entender clarísimo de que este es un error muy importante a evitar. Punto o error eh, a evitar, número dos. Pensar en soluciones que son óptimas, pero se nos olvida realmente los problemas de la puesta en práctica. Y eso lo hemos hablado muchísimo. Una de las grandes competencias que nosotros trabajamos en Afan Consulting and Dreaming Solutions es la Execution Factor, que viene del libro de Kim Perrell, que se llama exactamente igual, igual, oígame a mí, igual, Execution Factor. En donde nos dice de que más del 90% de las empresas a nivel mundial, a través de un estudio de Harvard Business Review, No pesado! nos dice de que ese 90% de las empresas fallan con sus estrategias por una pésima ejecución. Y eso es lo que pasa. Como directores de venta comenzamos a decir, ah, es que qué fácil es esto. Comencemos a optimizar nuestro proceso de venta. Cuando nosotros venimos, y ahí es donde entra una disyuntiva, cuando viene un buen vendedor y pasa a ser director de venta, cometemos posiblemente el error número uno. Pero cuando alguien no viene desde el proceso de ser un buen vendedor desde abajo y llega a un proceso de gerente de venta, director de venta y no pasó por estar en el campo, comenzamos a proponer muchas soluciones que son muy difíciles de poner en práctica. Por eso es que aquí también tienes que tener un proceso de venta de escuchar a tu gente, de entender, de preguntar, de levantar información para generar un diagnóstico y sobre todo proponer soluciones que en equipo podamos poner en práctica. No cometas el error de que comienzas a proponer en papel, pero a la hora de salir al campo, es rotundamente un fallo muy fuerte. Porque eso te genera falta de confianza con tu equipo, porque realmente está dándote a conocer de que no los conoces tanto a ellos como al mercado. Error número 3 a evitar. Olvidar las características propias de los de ventas. ¿sí? Un último aspecto en el cual hacemos referencia a la necesidad de tener en cuenta los aspectos propios del carácter y modo de ser de los buenos hombres y mujeres de la venta. Vendedores de alto rendimiento. La tarea que desempeñan habitualmente lejos de los centros de decisión o tomadores de decisión reciben quejas sobre temas, como el servicio, de los que tienen poca información y no les suelen ser puestos a ellos como responsables. Y el hecho de contar con un poco apoyo de sus directores hace que los vendedores suelan presentar algunas características comunes de importancia. Todo director de ventas o gerente de ventas tiene que tener muy en cuenta el modo de ser de su gente, sacrificando en ocasiones cierta necesaria eficiencia en favor de un adecuado trato humano. Por eso viene muy amarrados esos tres errores que tenemos que enfocarnos. Enfocarnos en nuestra gente, enfocarnos en escucharlos para proponer soluciones que sean idóneas y entender cómo está conformada nuestra fuerza de ventas. Tenemos que conocer a nuestra gente. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nosotros queremos defender a nuestro cliente a capa y espada y comenzamos a generar un proceso interno muy difícil donde existe erosión de la relación que nosotros tenemos con nuestra gente y nosotros como dirección. Y como te dije, si tu principal enfoque es tu gente y no la venta, pero la venta ese enfoque de ellos, literalmente la venta no va a venir con el resultado positivo ¿por qué? porque ellos no están creyendo en ti por eso hoy si tú estás en una posición de director o de directora de ventas o gerente de ventas tienes que tener muy claro de que tienes que enfocarte en tu gente enfocarte en preguntar y escuchar para poder diagnosticar y entender de que al final son un equipo por eso mismo, lo que te quiero decir todo crédito es de tus vendedores y todo error es tuyo ¿Por qué? Porque como líder, así funcionan las cosas. Espero que este gran episodio, el episodio 095 de Crece Humor el Podcast, nos haya dejado muchísima información, nos ha dejado mucha información que realmente nos haga gozar del contenido, que los haya hecho aprender muchísimo, tanto como a mí me ayuda el poder hacer estos episodios, el poder tener un script, el poder tener esta eh, resolución de dudas y el poder compartir contenido con todos ustedes porque realmente para mí se ha vuelto una pasión todos los domingos en que me puedo sentar a grabar un episodio en que estoy tan contento de darme preparado en poder estar en un tiempo en el que estoy grabando y poder de verdad tener ese tiempo de poder estar conmigo mismo pero también con ustedes así que de verdad muchísima muchísima gratitud por acompañarme a aquellos que empezaron en el episodio 95, los que empezaron en el 90 los que empezaron en el 50 o aquellos que empezaron en el episodio 000, porque este episodio 095 es el episodio En el cual estamos celebrando 95 semanas consecutivas De compartir información de ventas Contigo, así que de nuevo Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Que forman parte de esta comunidad De todos los putos amos de hotel Y mientras tanto, nos volvemos a ver Y escuchar, a vender con todos los poderes